0: İyi akşamlar, iyi akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye iki gündür orman yangınlarına teslim oldu. 28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilde 41 orman yangını çıktı. Şu ana kadar 31 tanesi kontrol altına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangına müdahale ise sürüyor. Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıkta başlayan yangın gece boyunca hızla ilerledi. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle birçok köy boşaltılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Önce muhabirimiz Mehmet Selçuk Adan'ın Manavgat izlenimlerini ekrana getireceğiz. Az sonra Selçuk şu anda teknik olarak zor koşullar yaşıyor Manavgat'ta yangın bölgesinde. Eğer teknik olarak sorunlarını aşarsa Manavgat'a gideceğiz. Selçuk'tan son gelişmeleri dinleyeceğiz ama önce haberi izleyelim.
1: Sarıların... Kuzeybatısındayız Sarılar Mahallesi'nin Üstün körü yangın söndürüldü ama gördüğünüz gibi sönmeyen küçük yerler var ve rüzgarın da Poyraz'ın etkisiyle bu yerler yanmayan yerlere sıçrayıp yeni yangınlar çıkartabiliyorlar. İtfaiye ekipleri de ilk defa böyle bir rüzgarla mücadele ettiklerini söylüyorlar. İşte gördüğünüz gibi ufak bir kılcım da olsa gitgide artan bir alev parçası hemen karşımızda.
2: Şuan e, manavat Sarlar Mahallesi'ndeyiz. Yangın ee, Sarlar Belediyesinin eski belediyenin mezarlığına oraya gelmiş durumdadır.
3: Mahalleyi
2: mahalleyi mi boşaltıyoruz? Mahalleyi boşaltıyoruz. Ee, burada trafik akışını sağlıyoruz. Dileri e, yangın söndüren arkadaşların engel olmaması için vatandaşları bu taraflardan yönlendiriyoruz. Çok büyük bir yangındır. Zaten buraya da geçese e, merkeze gidecek. Onun
4: için
1: burada müdahale çalışıyoruz. Şu anda Sarılar Mahallesi'nin batısında bulunan ağaçlık, ormanlık bölgedeyiz. Yangın söndürülüyor ama rüzgarın ve poyrazın da etkisiyle yeniden aktif hale geliyor. Az önce de gördüğümüz görüntülerde de Ufacık kıvılcımın nasıl alev aldığını gördük. Ee, bir anda söndürülen ya da yanmayan yerlere tekrardan ateş sıçrıyor ve yangın tekrardan büyüyor. İtfaiye ekipleriyle konuştuğumuzda ilk defa böyle bir bu şiddette e, rüzgarla maruz kaldıklarını söylediler. Söndürülen bölgede yeniden yangın çıktığını söylediler. E, tek umutları rüzgarın kısa bir sürelerinde de olsa kesilmesi.
0: Evet, e, haberimizde de izledik. Dumanlar neredeyse doğal bir filtre oluşturmuş kameraya. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu danışmanı ve afet yönetim uzmanı Kubilay da Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi söndürme çalışmalarının yeterli olup olmadığını arkadaşımız Zeynep Timurleng pozuta değerlendirdi.
5: Dün demirciler ve külcüler köyüne ilk itfaiye aracı vardığı zaman ki o zamana kadar herhangi bir şekilde bir su dökümü olmamıştı havadan saat beş buçuktu beş buçuk. Yangının üzerinden beş buçuk saat geçmişti ve her şey yanıp kül olmuştu ve ne acıdır ki bu sırada tüm köylerde sular kesikti. Doğal olarak köylerin kendileri bile tankerlerine suyu doldurup müdahalede bulunamadılar. Doğal olarak yangına 13 dakika Sonra müdahalede bulunmaya başladık bilgisi doğru bir bilgi değil. Ancak şöyle doğru olduğu kabul edebilir. Yangın ilk defa görülüp ilk defa oraya su sıkanının sık sıkmaya başladığı saat dilimi olarak söylüyorlarsa belki öyle olabilir. Ama maalesef dün yaşadığımız daha önce yaşadığımız farklı yangınlarda olduğu gibi yangınların afet olarak kabulünde ne öncesinde Hazırlığın tamam olduğu ne sırasında ne yapacağımızı bildiğimiz ne de sonrasında şimdi bunu yaşamaya başlayacağız. Yapılması gerekenlerin yapılmadığı bir durum olarak yine tarihte yerini alacak maalesef. Neden bu duruma geldik? Neden böyle bir şey yaşıyoruz? Ee, maalesef bu uzun yılların bir birikimi.
0: Arkadaşımız Mehmet Selçuk ada Manavgat'ta az sonra onunla konuşacağız birazdan. Hattımızda olacak son gelişmeleri ondan alacağız. Türkiye iki gündür orman yangınlarına teslim. 13 ilde 41 orman yangını çıktı 28-29 Temmuz tarihlerinde. Evet Selçuk merhaba hoş geldin Selçuk. Ee, nasılsın? Merhaba
4: Gökçe. İyi çalışmalar. Evet, sen de
0: Duman'dan evet. etkilendin bölgede habercilik yapmaya çalışırken. Umarım iyisindir Selçuk. Geçmiş olsun diyelim sana da. Teşekkür Ve ederim. Son izlenimlerini alalım senden.
4: Gökçe öncelikle senin de belirttiğim gibi ben de Duman'da etkilendim. Herkes olduğu gibi. Bugün Manavgat'ta yanmayan birçok noktada tekrardan yangın çıktı. Dün Söndürlen bölgede ama soğuklu çalışması yapılamayan bölgelerdeki e, tekrardan çıkan yangınlar başka noktaları sıçradı ve e, bu da beraberinde hem can kaybını ve mal kaybını getirdi. E, dünden daha farklı bir tambo isimler beraber e, belki göremiyorsunuz ama e, arkamdaki orman gibi e, Manavgat'ın e, mera alanlarının neredeyse tamamı yanmış durumda. E, biz de yayına bağlanmakta üstlük çektik çünkü e, bölgede elektrik yok. E, Birçok baz istasyonu yanmış durumda. Ee, az önce tekrar ee, buradaki tarım yapan insanların e, tarlaları, bahçeleri büyükbaşı hayvanların e, çok büyük bir kısmı yanmış durumda Manavgat'ta ve e, belki yayına da rüzgar ses e, ciddi şekilde poyraz esiyor dünden beri hatta dün gece bir fırtına vardı diyebiliriz e, dünden beri hiç durmayan bir poyraz var ve giderek e, şiddetini arttırıyor ve bölgede de e, son aldığımız haberlere göre ne kadar
0: Evet Selçuk Mehmet Selçuk Adan'ın e, sesini alamıyoruz şu anda e, teknik olarak e, zor bir durumda yangın bölgesinde zaten kendisi de belirtti. ...birçok baz istasyonu... ...yanmış durumda dedi. Evet maalesef... Mehmet Selçuk adaya ulaşamıyoruz. Ee, koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.291 oldu. 76 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 69 milyonu aştı. 40 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 25 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 196 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyonun üzerine çıktı. Vaka sayılarındaki artış hızla devam ediyor. Verilerde de gördüğümüz gibi muhabirlerimiz Emine Bıçakçı ve Deniz Eker Ankaralılara artan vakalar hakkında ne düşündüklerini sordu. Vatandaşlar endişeli.
6: Öncelikle halkımızın yani e, hijyen kurallarına öncelikle dikkat etmesi lazım. Sonuçta biz Müslüman bir toplumuz. Yani güzel bir şekilde e, yani hijyen kurallarına ve mesafeye dikkat edersek e, ve devletinde hükümetin çok ciddi önlem aldığını düşünmüyorum açıkçası yani önlemleri sıkılaştırırsa ama bu kapanmanın yani çok fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Sürü bağışıklığını savunuyorum. Aşıya da çok inanmıyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü yakın bir zamanda arkadaşımın annesi aşı oldu ve yoğun bakıma girip vefat etti mesela. Bu yüzden ben de aşı olmak istiyorum fakat bu gibi şeyleri görünce şey yapıyorum. Yani nasıl çekimsel oluyorum. Niye? çok şey güvenmiyorum açıkçası aşılara. Yani hani daha güvenilir bir bilimsel araştırmalar olsa, e, karşımıza bunlar sunulsa ben ben de gidip başı olacağım ama hani bunları devletin bilim kurumunun bir şekilde aydınlatmasını istiyor.
7: Bütün herkesin aşı olmasını istiyorum. Ancak bu virüsler öyle kurtulabiliriz. E, kimisi olmuyor. Onun için bütün kırmızılar doldu yine televizyonda, haritalarda. Öyle korunmamız lazım. Hijyen, maske, Mesafe o kadar yap.
2: Alınan önlemler her şey güzel de uygulama bize kalmıştır. Eğer uygulamayı biz doğru yapamıyorsak hataları kendimizde aramamız
6: gerekir.
2: Üçüncü aşımı da dün oldum. Rahatım hiç değilse kendimi koruma altına aldım diye beyin olarak rahatım. Bütün vatandaşları daha şey olmaya davet ediyorum.
0: Tekrar Manavgat'a gidelim. Selçuk Ada sesim geliyor mu? Evet. Sesim geliyor mu? Evet, Selçukula yeniden bir bağlantı sağlamaya çalışıyoruz. Ee, ancak dediğim gibi teknik koşullar e, oldukça güç. Selçuk da belirtti. Birçok baz istasyonu yanmış durumda. Tekrar son durumu belirtelim. 13 ilde 41 orman yangını çıktı. Şu ana kadar 31'i kontrol altına alındı. Manavgat ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın bunların en büyüğüydü. 30 kilometre uzaklıkta başladı. 4 ayrı noktada gece boyunca hızla ilerledi. Çok ciddi bir rüzgar olduğunu söyledi tüm yetkililer, orada bulunan gazeteciler, bizim muhabirimiz Selçuk Adada. Yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle birçok köy boşaltıldı. 18 köy deniyor ama fazlası da olabilir. Üç kişi hayatını kaybetti. Tabii ki can kaybını konuşurken, e, üç kişi diyoruz ama tabii ki doğada yaşayan tüm canlılar e, bu yangından etkilendi. E, bitkiler, e, hayvanlar, e, doğal hayat çok ciddi bir şekilde etkilendi. Belki yüzlerce, belki binlerce e, hayvan, o binlerce hayvan hayatını kaybetti. Evet, Mehmet Selçuk Ada hatta ise ekranda göreyim yoksa devam edelim sevgili reji devam edelim koronavirüs salgınıyla Sema Kızılarslan ve Özgün Özgülse İstanbul'daydı. Bakalım İstanbullular ne diyor komite 19 ile ilgili.
4: Başladı. Son bir haftada 4.000'den 22.000'e yükseldi koronavirüs vakaları. Bugün İstanbul Kadıköy'de vatandaşlara artan vakalar hakkında ne düşündüklerini sordum.
1: Ve yani nasıl desem aşı, aşıyı reddedenleri veya aşılanmayan kişilerin yaptığı şeylerin cezasının bana kesilmesini istemiyorum. Ee, kapanış kesinlikle bir
0: çare değil. Kesinlikle bir çare değil. Tebirli olmak, sosyal mesafe korumak ama bunun... Hiçbir hükmü yok. Diyeceksin ki niye? Otobüse bindiğiniz zaman kapatıyorsun, denize girerken açıyorsun.
7: Hamama girerken açıyorsun. Soharnaya giderken açıyorsun. Havuza girerken açıyorsun. Hadi yemek yedim açıyorsun. Kahve alırken kapalı,
0: kahveye aldım oturdum açık. Bu olmaz.
1: Aşıyı vurduk diye millet sokağa döküldü ama bu şekil oluyor işte. Öyle yani? Sonuçta aşıyı vurduk diye dikkat etmiyorlar. Görüyoruz, sabahtan akşam alır ben buradayım. Toplumda şöyle bir şey var, bu bayram gibi, düğünler gibi olunca biz birbirimize maalesef bu sarılmalar, öpüşmelerden dolayı tabii ki istemiyoruz. Bak bugün yaşlılarımız rahatlıkla dışarı çıkamıyor, biz bile çıkamıyoruz.
0: Az önce de belirttik son 24 saatte 22.291 yeni vaka tespit edildi. 76 kişi de hayatını kaybetti koronavirüs salgını nedeniyle. Vaka sayısı 1 Temmuz'da ise 5.288'di. Salgında artan vaka sayılarını aşıya karşı olan güvensizliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Doğan Kazım Eroğulları, Kontrolsüz açılma bizi bir noktaya getirdi. Eylül ayında sıkıntılı günler geçireceğiz dedi.
3: Biz bu konuda uyarlarımızı yaptık. Kontrolsüz hı hı. bir açılmanın e, nelere mal olabileceğini, birçok insanın hayatına, sağlığına mal olabileceğini Tırtak ve söyledik, uyardık. İşte birlikte bu süreci e, doğru yürütmemiz gerektiğini, bilimsellikle, akılla bu süreci yürütmemiz gerektiğini söyledik ama maalesef çok... E, kontrolsüz bir açılma özellikle yaz dönem turizm mevsiminden ülkenin o beklentileri üzerinden yapılan ekonomik ve siyasi kaygılar üzerinden yapılan bir plansız ve kontrolsüz açılma bizi bu noktalara getirdi. Şu anda görüntü şu maalesef son iki hafta içinde yaklaşık dört buçuk beş katlık bir vaka artışımız var. Dolayısıyla bu şu anda salgımı muhtemelen kuvvetle muhtemelen dördüncü Pikinir çıkan kolu dediğimiz yükselişindeyiz. Bu tabi bizlere çok endişelendiriyor. Yani hepimiz çarşıya çıktığımızda, sokağa çıktığımızda şunu görüyoruz: Tedbirler tamamen bırakılmış, Aşılama çalışmaları maalesef istenen seviyede yürümüyor, salgın şeffaf yönetilemiyor. Daha doğrusu salgın yönetilemiyor. E, algı yönetilmeye çalışıyor ve bunun da sonucu bu. Biz Türk olarak bu konularda maalesef haklı çıkmak istemiyoruz ama e, görüntü gene bizim uyardığımız noktaya gittiğimiz yönünde.
0: Salgının siyasete etkisine bakalım şimdi de. Siyasetname programında profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu salgının da etkisiyle ekonomi küçülür. Onun da etkisiyle tüketim ve üretim azalıp işsizlik de artarken bunu yönetemeyen bir iktidarın bu benim suçum değil diyemeyeceğini söyledi.
2: Bu Covid'in e, evrime uğramış türünün e, etkisi altında birdenbire sayılar yüzler değil binlerle ifade edilir hale geldi. Bu e, filyasyon ekipleri çalışamıyor, yetişemiyor ve bu ülkelerde birdenbire salgın aldı başını gitti. Şimdi böyle bir durumda özellikle hizmet sektörü bundan çok ciddi ölçüde etkileniyor. Ve dolayısıyla tüketim azalıyor. Tüketimin hızlı bir şekilde düşmesi... 1929-30'da ilk defa ayrıntılı olarak incelenmiştir. O zaman Lord Keynes'in ünlü genel teorisinde ileri sürdüğü gibi tüketimin ani şekilde kısılması ekonomide büyük bir daralmaya hatta depresyona sebep olabilecek sonuçları tetiklemektedir. Tüketim kısılması üretimin düşmesine, üretim düşmesi büyük işsizliğe, işsizliğin artması tüketimin azalmasına çünkü işsiz kalan insanların geliri düşüyor. Dolayısıyla veya geliri kalmıyor, tüketemiyor. Dolayısıyla toplam tüketim düşüyor, düştükçe üretim de, üretimi de aşağı çekiyor ve böylece bir e, böyle yirdap gibi giderek küçülen bir ekonomi içerisine giriyorsunuz. Bununla başa çıkabilecek adımları atabilmek, önlemleri alabilmek gerekiyordu iktisadi olarak. Bu başarılamamışsa hükümet eleştirilir.
0: Alternatif siyaset programında Ayhan Bilgen, katılımcı demokrasi, örgütlü toplum ve aktif yurttaşlık ilişkisini ele aldı. Bilgen, örgütlenme hakkının korunması ve saygıyla karşılanması gerektiği görüşünde.
7: Yani burada örgütlülüğü baştan peşinen mahkum eden ve negatif algılarla bir mahkumiyeti ona hatta bir boynuna yafta gibi asan, sonsuza kadar da değişmeyecek bir hüküm gibi, aklı mümkün olmayan bir hüküm gibi sunmaya çalışan algıyla yüzleşmek, hesaplaşmak elbette kolay değil. Ee, özellikle de parçalanmış toplumlarda, ayrışmaların çatışmaya dönüştüğü toplumlarda, yani kimi örgütlülükler, kendi örgütlülüğünü meşru, kendi örgütlülüğünü bir hak ve yani demokrasi olarak okurken kendisine muhalif olan, karşıt olanların örgütlülüğünü tehdit gibi okumaya başladı ki tam da bu aslında yani o meşhur hani böl, yönet ya da işte kamplaştır, çatıştır politikasının aparat olmayı beraberinde getirdi. Kendisi kadar en az kendisi kadar kendisi gibi düşünmeyenler için de örgütlenme özgürlüğünü ya da hakkını tanıyan bir e, ahlak e, ve e, anlayış hakim olmadığı müddetçe de herkes için hepimiz için geçerli bir örgütlülük e, hakkı, ya örgütlenme hakkı ya da örgütlü olma durumu hayata geçirilemeyecek ve güvence altına alınamayacak. Burada e, galiba herkesin ama herkes için şiddete başvurmadığı müddetçe, ayrımcılık, ırkçılık yapmadığı müddetçe yani örgütlenme hakkını saygıyla karşılanması gereken, korunması gereken, geliştirilmesi gereken değerler gibi okuması, böyle el alması gerekiyor.
0: Burak Bilgian Özpek, Ön Libero programında Türkiye'ye gelen Afgan mültecilerin yarattığı tartışmalar üzerinden Türkiye'deki tartışma ve sorun çözme kültürünü değerlendirdi.
8: Uygulanan yöntemi tek yöntem olarak, tek geçerli yöntem olarak ortaya koyan bir hükümet var ve kendisine karşı yapılan her itirazı teröristlikle suçladı. Yani hükümetin politikalarını beğenmiyorsanız terörist olarak yaptılamıyordunuz. Öte taraftan e, kamusal tartışmanın zehirlenmesi bir şekilde tarafların birbirini böyle bu şekilde radikalize etmesiyle birçok meselede de kendisini gösterdi. Bu göçmen meselesinde de e, aynı şekilde kendi ötekini bir şekilde radikalleştiren, o radikalleşmeden memnun olan insanların seslerini yükselttikleri ve sadece radikallerin sesinin duyulduğu, onların ciddiye alındığı bir ortama doğru sürükleniyoruz. Gönelist ister ki bu tartışmanın hak, hak ettiği gibi e, sorun olarak tespit edilmesi ve bu sorunun çözümüne yönelik gerçekçi adımların hamasete çok fazla boyun eğmeden, çok fazla duygusallığa esir olmadan e, gündemi kaplaması. E, biz. 10 gündür bu meseleyi tartışıyoruz. 10 gün içerisinde yaşadığımız şeylere bakın. Bu savrulan tartışma göçmen meselesini çözmeye, kitap çözmeye yardım etmediği gibi göçmen meselesi dışında birçok meselenin konuşulmasına ve birçok meselede hükümetin rahatlamasına da vesile oldu. İşte alternatif medya platformlarının kapatılması gündeme geldi. Evet. Bolu'da su faturalarının 10 katına çıkması gibi bir durum gündeme geldi. Halbuki bu tartışma başlarken muradı hiçbir tanesi değildi. Bakalım biz tartışmayı beceremedikçe bu mesele daha nerelere evrilecek? Biz tartışmayı beceremedikçe Türkiye bu sorununu da nasıl çözemeyecek?
0: Gündem medya programında Ceren Sözleri ve Can Ertuna sosyal medya paylaşımlarına yönelik düzenleme iddialarını ve haber peşindeki gazeteciye polis müdahalesini konuştu.
9: Birisinin dezenformasyonu diğerinin propagandası. Birisinin dezenformasyonu diğerinin açıklaması, tırnak içinde açıklaması olabilir. Bu batıda da çok tartışılıyor. Bir örneğin Trump döneminde. Trump aleni yalan söylüyorsa siz bunu bir yayın kuruluşu olarak tırnak içinde hiçbir e, uyarı koymadan yalanlarsanız aslında o dezenformasyona bilgi çarpıtmaya siz de katkı. E, katkı koyuyorsunuz oluyor. Bir. ikincisi bilgi kirliliği aslında kompleks, karmaşık bir kavram. Dezenformasyon amaç güderek ve manipüle ama mezenformasyon dediğimiz insanların bilmeden, bilmeden. E, dijital okuryazarlığı düşük insanların e, paylaşma hevesiyle paylaştık, e, paylaştıkları şeyler, eğlence amaçlı paylaşılan şeye sınırlarını çizmek de çok zor oluyor. Ama mesela Türkiye'de kaldırılan haberler, erişime engellenen e, sayfalara baktığımızda da ağırlıklı olarak e, biraz daha iktidara yön, e, yönelik eleştirel haberlerin ya da sorgulayıcı Ay, yolsuzluk haberlerin, haberleri. e, yolsuzluk usulsüzlük haberlerin hemen çok hızlı bir biçimde Hı. e, suç ceza mahkemeleri tarafından eriş İş engellendi görürüz? Dolayısıyla işin içinde bir de hapis cezası söz konusu olursa bunun ne yöne doğru çalışabileceği konusunda da insanların kafasında soru işaret ve kaygı olması da sanırım yaşanmış örneklere göre haklı değil mi?
0: Tartışmalı maden ocakları haber serimizin 8. bölümü için muhabirimiz Ufuk Çeri İzmir'e gitti. Tire ilçesinde bulunan Kartal Dağı'nda tamamı ormanlık bir bölgede mermer ocağı kurulmak isteniyor. Kartal Dağı'nın eteklerindeki Küçükkale köyünde halk mermer ocağının ormanı yok edeceğini söylüyor.
3: Şuan da söylüyorlar ki biz burayı durdurduk biz buna inanmıyoruz biz yine uyutma yoluna gidiyorlar Biz bunun tepkiyi yani sadece sanıyorlar ki tepki vermeyeceğiz bunlar uyuttuk sanıyorlar. Bunlar sansınlar biz uyumuyorlar Ne hakikada uyumayacağız? Kartal Dağı'nda 2016 yılında verilen 99.9 hektarlık maden arama izni iktidar edilsin biz elimize gelene kadar durmayacağız eğleneceğin öleceğini. Bu yazıt arıyorlar dedi. Ben o yıllar önce ben gitmiştim kilisenin olduğu yerde. Bir yazıtlı bir taş vardı. Onu göstermek açısından gittik. E, kilisenin olduğu yerde gösterdim. Ve o zaman kilisenin duvarları bir buçuk metre yüksekliğinde mevcuttu. Kral yerleri vesaireleri hepsi mevcuttu. Ama Müze Müdürlüğü'ne göstermemiz açısından tekrar gittiğimde maalesef o 10 yıl önce gördüğüm kiliseye yatağı antikacılar, bu defineciler heder etmişler. Her tarafı yıkmışlar, berbat etmişler ve o yazıtlı olan taşı da kırmışlar.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyaskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
8: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.